0: Yo soy William Aran, a la voz de las dosis diarias y quiero saludarte con mucho cariño, con mucho respeto y también agradecido con Dios por tu vida, porque te conectas, porque estás aquí a esta hora, junto con muchos que tenemos el buen hábito de buscar a Dios, de buscar el consejo de Dios, de buscar la dirección de Dios. Así que hoy es un día de bendición, hoy es un día donde Él nos permite Conectarnos a través de este a solas. Pero yo también creo que tú en la mañana le buscaste, en cualquier momento, en cualquier hora, no esperes a que sea a solas con Dios para tener un contacto con Él. No esperes a que hagamos este programa. Es bueno que te conectes con nosotros, pero también es bueno que adquiramos ese buen hábito de, de estar buscando de Dios, de estar hablando con Él. Eso es bien importante. Doy gracias a Dios por este día. Doy gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir, porque ha sido fiel y aquí nos tiene hoy en esta emisión de Este a Solas con Dios. Suscríbete a este canal, dale suscribirse para que cuando tú te suscribes al canal y le das clic ahí a la campanita, te va a avisar cada vez que tengamos un evento como este, cada vez que tengamos un en vivo, un mensaje de Dios para tu vida. Así que es importante que estés conectado en nuestras redes y así poder estar todos en un mismo sentir, buscar a Dios. Cierre sus ojos y es posible allí donde está. Y yo creo que sí le es posible, porque si usted sacó este tiempo para hablar con Dios, pues usted no va a permitir que nada le, le interrumpa, que nada se interponga. Yo creo que hoy es un momento para que todo quede Allí esperando y lo más importante es que ese tiempo que usted y yo tenemos aquí en estas olas nos conectemos con Dios como debe ser. Así que sea un tiempo de, de hablar con Dios, que sea un tiempo de buscar su presencia. Allí donde estás habla con Dios, suéltate a hablar con Dios, déjame guiarte, déjame llevarte a esta a esta adoración que hacemos, a este altar que ofrecemos a Dios, donde le pedimos que su Espíritu Santo descienda, donde le decimos Señor enamóranos de ti y permítenos conocerte más y más Señor. Gracias Espíritu Santo, amado Rey gracias por este día, Gracias Señor porque hoy estamos aquí reunidos en tu nombre Señor Porque hoy estamos aquí reunidos y congregados en tu nombre Creyendo a lo que dice tu palabra Donde hay más de dos o tres buscando tu nombre ahí estás tú Y esa es la certeza que tenemos siempre De saber que tú estás inclinando tu oído hacia nosotros y venimos a decirte Señor, como dice esta canción, quiero enamorarme de ti, quiero saciarme de ti. Necesitamos que tu presencia esté en nosotros, amado Rey. Que tú nos renueves Señor, que tú nos inundes con tu poder. Gracias por este día Señor. Gracias porque hoy estás trabajando en nosotros para ser personas nuevas en ti. Amado Rey, hoy nos presentamos. Hombres, mujeres, niños, jovencitas, jovencitos, el abuelo, la abuela, hoy estamos aquí en este a solas con Dios para decirte, enamóranos de ti, Señor. Y cambia eso que no te agrada de nosotros. Haz de nosotros ese ser que tú quieres que seamos, llenos de tu presencia, llenos de tu favor, llenos de tu misericordia. Ayúdanos Señor a vivir cada día, a entender cada momento, a ser tocados por el Espíritu tuyo Señor Que es el Espíritu que nos alimenta, nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante Tú eres mi bastón Señor, tú eres mi guía, yo en ti me sostengo Señor, Aún en mi debilidad, aún en mi Dolor, aún en mis momentos difíciles de angustia, ahí es donde yo me sostengo. Hoy, Padre, te entregamos nuestro corazón como viene nuestro corazón. Hoy vienen personas con un corazón roto, hecho pedazos, por una traición, por una infidelidad, por una decepción, por una pérdida de un familiar, por una pérdida de un ser querido. Hoy Padre en el nombre de Jesús Coloco delante de ti Cada corazón que está herido Que está maltratado Que está afligido Señor Necesitamos de ti Señor Necesitamos de tu presencia Señor Necesitamos del fuego de tu Espíritu Santo Para poder continuar Señor Hoy te pedimos que bendigas este día Señor Hoy te pedimos que bendigas cada minuto cada hora de nuestra vida Señor lo que tú tienes planeado para mí dile Señor lo que tú tienes planeado para mis días para mis años no sé cuánto tiempo tienes planeado para mí yo no lo sé Señor pero que yo sea una persona agradable para ti dile Señor que mi testimonio de vida que mi forma de ser sea agradable a ti Señor y lo que tú tengas planeado para mí se cumpla Señor yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Yo quiero aprender a obedecerte. Yo quiero aprender a sujetarme a ti, Señor. Dile. Yo quiero aprender a ser la persona que tú deseas que yo sea. Porque eso traerá la bendición. Eso traerá la gloria tuya, mi vida, Señor. Aprender a esperar en lo que tú tienes para mí Señor En el nombre de Jesús Hoy coloco delante de ti Cada petición Cada ayuno que están haciendo allí En sus casas En las, en las ciudades, en los países En donde está llegando esta señal Oro por cada uno de ellos Señor Por sus peticiones Por los anhelos que hay en esos ayunos que están haciendo, en esas decisiones que están tomando para que seas tú, amado Rey, obrando de una manera sobrenatural. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú, tú tienes el control de todo. Hoy pido, Señor, por cada persona que en este momento tienen un vacío en su corazón solo tú puedes llenar ese vacío Señor solo tú puedes cambiar ese dolor en alegría en esperanza amado Rey gracias gracias por tu palabra gracias porque tu palabra me alimenta tu palabra me enseña tu palabra me sostiene Rey y hoy en el nombre poderoso de Jesús descansamos en ti Descansamos porque el esperar en ti Es lo que trae fuerza, vigor a nuestra vida Señor Hoy en el nombre de Jesús Declaro que esta palabra que hay aquí en mis manos De la cual yo predico día a día En cada dosis, en cada mensaje que tú me permites vivir Es real Señor Hoy coloco esta palabra en el corazón de cada vida Pero no yo sino con la autoridad que tú Ejerces en mi vida En el ministerio que has entregado El que me has encomendado Señor Hoy te pido que esta palabra Esta promesa se vuelva una realidad En cada uno de nosotros Dice la escritura Dice mi manual de instrucciones Dice la palabra de Dios Dice en el Salmo 34 10 Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún viento. Eso dice la reina Valera, y la tengo en la nueva traducción viviente, dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Yo no sé tú qué necesidad tienes hoy, yo no sé qué petición hay en tu corazón, yo sé que hay muchas personas que quisieran tener la oportunidad de hablar conmigo Y les agradezco el amor y la confianza que me tienen Pero yo hoy te quiero decir Que este tiempo que estamos teniendo Es para que miremos al cielo Y le digamos Señor yo quiero hablar es contigo Yo soy un ser humano como tú Claro yo sé que quieres hablar conmigo Yo sé que quieres un consejo yo sé que quieres una oración. Y aquí hacemos esto para, para esas peticiones que todos tenemos. Pero quiero que tengas confianza en el que lo puede realmente todo que es Dios. Así que hoy te digo que esta palabra que está en el Salmo 34, 10, Es para ti y es para mí. Es para ti y es para mí. Es para todos. Porque dice que a los que confían en el Señor. A los que confían. No dice a los de país a los de tal ciudad no a los que confían si tú confías en Dios si yo confío en Dios esta palabra es para mí así que si tú lo crees dice a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús yo creo esto que está diciendo la Biblia yo creo esto que está diciendo la palabra de Dios en otras palabras me está diciendo que Dios bendice a los que en Él confían. Otra versión dice, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les faltará nada. Aquí estamos en un tiempo de adoración, aquí estamos en un tiempo de busca. Hay gente que aún con dinero tienen hambre. ¿Hambre de que De pronto no de poder... No, no poder comprar algo Hay gente que tiene dinero para comprar lo que quiere Dice la escritura, estoy en la TLA, mira lo que dice A mí me encanta estar buscando y comparando textos en diferentes versiones La traducción TLA, que es traducción lenguaje actual Dice el Salmo 34, lo tiene agrupado entre varios versos y dice de la siguiente manera, dice, Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les faltará nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Yo digo con todo respeto que hay gente que tiene, que tiene tanto que lo único que tiene es dinero pero hay falta algo, el dinero no lo es todo, ¿sabes? Porque tú puedes comprar lo que sea, tú puedes comprar la casa de tus sueños, puedes comprar el carro que quieras, la ropa que quieras, pero cuando estamos vacíos por dentro, nada nos va a llenar. Entonces lo más importante, lo que yo entiendo en este pasaje es que a los que confiamos en Dios, él es el único que puede llenar el vacío Que hay en tu corazón Él es el que puede proveer realmente Y cuando la provisión viene de Dios Directamente las cosas cambian Entonces yo le creo a Él Y yo creo que tú también le estás creyendo Porque tú no estás aquí por casualidad Tú no estás en este a solas Porque ah, no tenía nada más que hacer Y ahí me metí No, Dios planeó esta cita para ti para mí Dios está buscando un pueblo que le adore Dios está buscando un pueblo que le busque. Dios está buscando un pueblo que le crea. Dios está buscando un pueblo que se suelte y confíe en Él. Y hoy tú y yo le estamos creyendo a Dios. Y yo creo en Dios, en que para Él nada es imposible y que puede cambiar todo. Panorama, todo diagnóstico, toda circunstancia, todo dolor y todo lo que pueda estar pasando. Entonces nosotros cuando estamos así tenemos que entender que Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida Y cuando yo le suelto a Él el primer lugar, cuando yo se lo doy a Él las cosas empiezan a cambiar Lo hemos hablado en otras oportunidades Dios me ha dicho ¿Quieres que te bendiga? Que yo sea la prioridad en tu vida ¿Qué es la prioridad en tu vida? Y he entendido que, que la clave para vivir una vida llena de las bendiciones y el favor de Dios Es tenerlo a Él en primer lugar Es tenerlo a Él en primer lugar Es darle el primer lugar Mantener a Dios en primer lugar Llenará nuestra vida de bendiciones Será el favor de Dios manifestado en cada uno de nosotros Mantener a Dios en el primer lugar de nuestra vida hará que las cosas cambien. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y hacemos que Él sea nuestra más alta prioridad, eso le agrada. Yo decía hace poco en una reunión del ministerio en las que hacemos presenciales en Bogotá, yo le decía a la gente, nos vemos en las olas con Dios los miércoles. Este programa lo llevo haciendo muchos años Muchos, muchos años Y yo le decía a la gente Lo hablamos mucho con el negrito Lo hablamos con mi esposa Si este programa, si la gente buscara más a Dios en oración Si la gente le diera el tiempo Y la prioridad a Dios Yo creo que las conexiones serían Aunque no es que yo esté buscando que, uy, Necesito que esto crezca, no Me refiero a que si la gente quiere Que uno ore por una necesidad la gente necesita un milagro, tú necesitas algo Y ahí están escribiendo en el chat en este momento Están escribiendo ore por mi papá, ore por mi salud, ore por mi economía Ore porque no me sale un trabajo, ore porque tengo un problema con no sé quién Claro, las peticiones están ahí latentes Pero la gente tiene más necesidad de que oren en buscar a Dios Entonces hemos cambiado la prioridad Yo necesito que oren por esto y yo te digo a ti Si nosotros le damos la prioridad a Dios si nosotros, si nosotros entendemos lo que dice La escritura Dios bendice a los que confían en Él Dice la escritura Prueben su bondad A los que le adoran nunca les faltará nada Entonces a veces nos centramos más en Yo necesito esto y no más Necesito mi milagro yo no, yo no necesito otra cosa Yo necesito esto y ya Yo recuerdo una vez Que yo fui a orar por una persona Una amiga me llamó y me dijo Mi hermano está muy mal Y yo quisiera que usted Fuera a orar por él Esta amiga era una amiga muy especial para todos nosotros y bueno yo fui porque me estaba cerca a la clínica donde estaba, no me dejaron entrar ese día, las dosis cuando eso no eran tan famosas, tan conocidas pero yo ya tenía una relación con Dios y lloraba oraba por los enfermos, que es lo que hago ahora pues a raíz de todo lo que está pasando, Dios me permitió hacer este programa para orar por muchas necesidades, como lo hago en las dosis, como lo hacemos en la reunión los domingos. Bueno, el caso es que volví después de un tiempo y él ya estaba, ella me dijo, ya él no tiene esperanza, ya el médico dice que le quedan tal vez horas de, de vida, él tenía un cáncer. Yo llegué al Hospital Alcancerológico en Bogotá. Algunos conocen ese lugar. Queda por la primera detrás de la Hortúa. Entré a ese lugar. La necesidad era impresionante. Tanta gente enferma. El olor que se expedía no era el mejor. Llegué a esta cama y allá había otro señor. Habían dos pacientes un señor y el hermano de la amiga. Y yo llegué y la enfermera me dijo un momentico, porque lo estaba atendiendo el médico, precisamente a él. Y me dijo usted, es que yo vengo a orar por él. Dijo, no sé si lo dejen. Y hablaron con el médico y el médico llegó y dijo, pues que lo haga, pero eso ya no sirve para nada. Así dijo el médico. A mí eso me retó, así o sea, como que usted no sabe quién es mi papá, usted no sabe con quién vengo yo, o sea, a mí eso me, me, me sacudió mi fe y quien, yo, yo sé en quién creo. Yo recuerdo que yo hablé con, con este señor, el color de él era un color que tor se tornan eh, y toman las personas que ya están perdiendo la vida, el color de su piel, era muy amarillento ya, ya no se veía tanta vida en él, los ojos eran como un vidrio, él ya estaba agonizando, él era, y ahí abría los ojos y tal, entonces yo le hice hacer la oración de fe, le dije, ¿usted cree en Jesús? Entonces pues él muriendo allí, agonizando, hizo que sí, y yo le hice hacer la oración de fe, y la oración de fe, pues para los que no saben y son nuevos y están viéndome hoy, es aceptar a Cristo en su corazón, como dice la Escritura, que todo aquel que confiese con su boca que Jesús murió en la cruz para perdonarnos y para darnos vida eterna, seremos salvos. Entonces le hice hacer esa oración, que es lo más importante en una persona, en todo ser humano, y oré por su enfermedad, pregunté dónde era su cáncer, y empecé a orar y el médico se sonrió él seguía allí al otro lado ahí con la otra persona era una situación incómoda para orar no era tan fácil créame y yo recuerdo que que estaba orando por él y orando por él yo le decía al Señor Padre glorifícate. sánale sana al que está enfermo sana en este hospital aquel que te necesita y te pido por este hombre y dije su nombre y oré por él y por su enfermedad y dije Señor que esta sanidad, este milagro sea para la honra y gloria tuya en ese momento yo sentí dentro de mí algo como es un tema que tendremos que hablar en, otra, en otras olas ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿O cómo se puede escuchar la voz de Dios? Y en mi interior, para resumírtelo, cuando uno tiene una relación con Dios, internamente uno siente como la voz de Dios, como que esto no lo hagas, esto sí, porque yo vivo permanentemente en relación con Dios, en comunión con Él. Y yo sentí que Dios me decía allí internamente, Él tiene que arrepentirse de lo que hace y no volverlo a hacer, y yo lo sano. Yo no sabía de qué me hablaba el Señor. Pero yo cogí otra vez y en el oído le dije, Dios te va a sanar. Y Dios te sana. Pero a mí el Señor me está mostrando, no conozco tu vida, que tú tienes que dejarlo todo. Todo lo que has hecho hasta hoy. Y Dios te va a sanar. Y el Señor me decía, si Él no cambia, o sea la medicina el antídoto era que él tomara una decisión hiciera un pacto con Dios en ese momento y eso hicimos y él me dijo que es listo que lo hacía pues oramos recuerdo que yo estaba solo porque la hermana quedó de llegar ahí conmigo y nunca llegó entonces pues no conté eso pero eso fue lo que hizo un poco más difícil la situación y recuerdo que oré con él me dijo que listo que él se comprometía y hizo la oración de fe conmigo y también le dijo Señor te prometo que voy a hacer nuevo. Y, y otra cosa, usted va a testificar de que Dios lo va a levantar. Y que el que lo levanta es Dios. No yo, sino Dios es el que lo sana. Él hizo todo esto. El ambiente, repito, seguía siendo hostil. El ambiente era de burla, de no creer. Y yo haciendo todo eso como que decían. Y bueno, el médico dijo que ya él no pasaba tal vez de ese día. Terminé la oración y todo, me fui. El man tenía unas manos grandísimas, él era grandote. Yo recuerdo cómo estaba él. Pues pasó el tiempo, tal vez una semana, dos, y salió de la clínica. Se sanó. Y yo fui a visitarlo a la casa de la hermana, porque él no vivía en Bogotá, lo habían traído por su enfermedad, él vivía en Cali. Y yo fui y lo visité y él salió caminando a la sala y, y, y era hermano grandísimo grandísimo, me acuerdo que me abrazó y ya era su cuerpo su... y él me decía gracias y me cogía y me abrazaba y pues todo esto hizo que la familia de ellos creyeran en el Señor pasó unos días unos meses y un día pregunté por él y la hermana me dijo está terrible o sea, él caminó con Dios unos días y volvió a Egipto. Volvió al pecado, volvió al mal, volvió a lo que le había prometido a Dios que no lo iba a volver a hacer. Y volvió a su enfermedad y murió. ¿A qué voy con todo esto? A que si yo le creo a Dios, un milagro en su vida, en mi vida, en la que sea. Es para gloria de Dios, no es para gloria mía. Es que William, usted tiene el poder. Mira, a mí se me acerca mucha gente y me dice, William, usted me cambió la vida. William, usted me sanó. William, yo les vivo siempre, y digo, no, yo no, Dios, Dios. Sí, pero si no fuera por usted, ok, yo fui un instrumento. Pero la gloria y la honra siempre serán solo de Dios. Él es el único, yo no tengo el poder de sanar. Lo que pasa es que yo creo en lo que me dice la Biblia. La escritura me dice que cosas mayores podríamos hacer nosotros. Y se lo enseñó a los discípulos. Y es lo que hacemos. Oramos por los demás. Y dice la escritura que Él bendice a los que en Él confían. Nos dice la escritura, vengan y prueben. Para ver la, la bondad de Dios. Para ver lo que Él es capaz. Entonces mi prioridad debe ser Dios. Su prioridad debe ser Dios. Usted puede esperar vivir una vida bendecida y plena cuando le da la prioridad a Dios, cuando usted glorifica a Dios, cuando Dios hace un milagro en su vida. Puede que no sea una enfermedad, una provisión, algo está pasando. Cuando usted testifica, usted sella el milagro. Cuando usted honra a Dios, cuando usted, usted, como, como una persona es agradecida con Dios. Honrándole todos los días Yo recibí el favor de Dios Lo mínimo que puedo hacer es hablar de Él En mi vida han pasado muchas cosas Y como yo lo, lo adoro Y lo, lo, le doy el crédito a Dios Con una vida que cambió Con una vida que está buscando un cambio Entonces tú no puedes venir a buscar un milagro e irte Que eso es lo que la gente quiere Vuelvo y digo aquí hay mucha gente escribiendo Necesito oración, necesito oración pero qué tal si buscamos primero y adoramos a Dios, si adoramos a Dios, si buscamos a Dios, la gente no quiere hacer a solas con Dios, la gente no quiere buscar, no, yo necesito es que ore por mí y ya, un milagro porque necesito irme, necesito, tengo que hacer otras cosas, venga ore porque es que mi hogar se me está acabando hermano, ya, la gente necesita la varita, mágica la, la varita mágica clin, clin, clin. milagro, milagro, milagro y no, yo tengo que darle prioridad a Dios en mi vida, cuando yo le doy prioridad a Dios en mi vida, las cosas empiezan a cambiar la escritura dice que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad no, no a los que lo buscan a medias, no ni a los que lo buscan cuando tienen un problema, ni a los que van, Ay, voy a ir este domingo que va a haber, ¿cuándo es que William tiene presencialidad? Voy a ir a esa reunión, a esa sí voy a ir. Vuelvo y digo, si nosotros lo buscáramos en adoración verdadera, donde él es mi prioridad, esto estaría lleno. Y hoy por hoy no hay excusa para buscar a Dios porque la virtualidad me permite estar conectado en cualquier momento, en cualquier momento. Dios recompensa a las personas que lo buscan con sinceridad y añade, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Qué tremendo! Salmo 34, 10. No, no, no nos va a hacer falta de ningún... O sea, es, es entender que ninguna cosa... Me faltará, porque cuando yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, nada me va a hacer falta. Cuando usted y yo buscamos a Dios diariamente con todo nuestro corazón, no podrá ir un paso adelante de las cosas, o sea, no va a pasar algo que no esté controlado por Dios. Déjeme decirle que lo interesante con respecto a esa recompensa que nos es depositada. Porque es una recompensa. Qué bueno es enamorarnos de Dios y buscarlo. Qué bueno es tener este espacio para adorar a Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios. Dios tiene una recompensa que ya ha sido depositada y para ser depositada esa recompensa es cumplir las exigencias de la misma. Es que no tienes que encontrarme porque es que ¿dónde encuentro a Dios? No, Dios dice si tan solo me buscas. Ah, William, es que con usted es que yo me conecto con Dios. Ok, entenderé eso que estás aprendiendo a caminar pero también he dicho muchas veces y si se acaba la virtualidad si ya no hay más señal si no hay más dosis si no hay más transmisiones ¿dejas de buscar a Dios? no ¿dónde lo puedo encontrar? buscándolo ahí te tiras al piso al pie de la cama allá en una esquinita te arrodillas Vas caminando, vas en todo y vas buscándolo Porque Dios la pone fácil Dice si te levantas en la mañana y me agradeces Si lees mi palabra Jesús dice en Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Todo, todo lo demás Es buscar al que bendice te lo he dicho muchas veces, nosotros vamos y buscamos al que nos puede prestar la plática, al que me va a hacer el favor, al de no sé, qué. pero si yo busco al que lo da todo, él va a allanar el camino, allanar el camino es prepararlo y te dará gracia en ese banco o te dará gracia en ese puesto que estás buscando o te dará gracia en esa universidad o te dará gracia en eso que estás y ahí estará el favor de Dios y entonces tú dirás yo no sé qué pasó aquí, pero esta persona, Hizo esto y yo no, yo no esperaba. Una mujer me escribió en estos días, desesperada porque tenía que matricular a su hija y ya no sabía qué hacer. No tenía para la matricular. La situación económica está dura, claro. Y ella dijo: Mi hija siempre ha estado en tal colegio, pero me tocar sacarla de ahí y meterla a un colegio público porque no tengo cómo más. El esposo no le creía porque no cree en Dios. Entonces ella dice, yo seguía orando y pidiéndole a Dios un milagro y él decía como que se burlaba de la situación, como el médico. Y sin embargo ella siguió, siguió, siguió. Y dice que le llegó una plata que ella no esperaba de ninguna parte, de ninguna parte. Y le alcanzó para comprar los útiles, para inscribirla, para los uniformes, para todo. Y que el mismo esposo dijo, es impresionante, yo quiero escuchar decía solas yo quiero escuchar esa prédica, yo quiero una dosis, yo quiero, porque entonces esa mujer le daba gracias y la honra a Dios, ella dice solo Dios pudo darme eso, nadie más, claro usó a alguien, pero Dios va a usar hasta los cuervos para que te traigan comida, Dios va a usar hasta el incrédulo, como el cuento que muchas veces he contado, y vuelvo y te lo repito porque es que encaja en este momento, esa viejita que oraba en su casa porque no tenía que comer, se le había acabado todo como la mujer que le quedaba el poquito de aceite y el poquito de harina así era esta mujer oraba y decía Señor no tengo ya para comer y el vecino que la escuchaba orar era ateo y yo dije, ah, voy a hacerla y fue le compró un mercado y se lo puso en la puerta y golpeó dijo tome mire aquí está su mercado soy yo el que se lo traigo no le contestó su Dios porque yo no creo en Dios y ella dijo hasta los ateos Dios los usa para que me traiga la bendición. Dios respondió. Entonces, Dios va a usar hasta el incrédulo. Dios va a mover lo imposible. Dios va a mover eso que yo no creo que pueda mover. Pero cuando yo amo a Dios, cuando yo le doy la prioridad a Dios, cuando le busco primeramente a Él, todo lo demás será añadido. No seas de las personas que te dejas consumir por lo material, por el dinero, por la fama. Vayamos en pos de Dios primero que todo. Hay gente que quiere buscar más que cualquier cosa. Hoy, hoy en día escasean, tengo que decirlo, los adoradores. Hoy sale mucha gente, yo quiero meterme a cantar música cristiana porque necesito vender discos, necesito... Ir a conciertos necesito, pero qué tal si adoras a Dios Y Dios te dará el reconocimiento ¿Cuál es la pretensión que hay aquí en mi corazón cuando busco fama? Busca al que bendice Busca al que bendice primero Busca al que promete que todas las cosas serán añadidas No pocas, todas Dios es un Dios de abundancia cuando yo lo mantengo en primer lugar No será capaz de contener Todas las cosas buenas Que Él traerá Hay tesoros escondidos Hay regalos escritos con tu nombre Que están allí depositados En una bodega celestial para ti Pero no te han llegado esas bendiciones Porque no le has dado el primer lugar a Dios Y están allí para todos nosotros Tal vez te levantas a veces y dices yo hoy no quiero leer la Biblia, yo ah, hoy no quiero orar, hoy no tengo ganas. No me apetece ir por allá a ese ministerio. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque eres inconstante. Pero cuando yo busco a Dios y tengo una relación con Él y lo hago, mi amigo, el que está en todo momento en, en el carro, en la buceta, o sea, yo no oro solamente allá en mi casa, en un lugar. No, es en todo momento que yo tengo una comunión con Él. Ahí en esa, en esa continuidad. Es donde tengo ese hábito y veo el beneficio de cómo se siente de bien tenerlo a Él. Es esa relación con el Espíritu Santo. Pero cómo eres tú amigo de Jesús. Él dijo, cuando se fue, les dijo, me voy, pero les dejo quien los consuele al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Aquí está presente. Tú tienes ganas de llorar. Tú estás sintiendo la presencia de Dios. Tú estás sintiendo que Dios te está hablando. No soy yo. Es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta. Y ese poder del Espíritu Santo me acompaña cuando voy en la buceta, cuando voy en el carro, cuando voy en la bicicleta, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy ahí está conmigo, conmigo siempre. Porque me restaura me ayuda a tomar decisiones, porque anhelo conocerle. Porque siempre digo, si es con el favor de Dios estar en esto, que sea tu voluntad, papá. Yo no me puedo dar el lujo de no tenerlo conmigo. No puedo, no puedo darme el lujo de hacer que las cosas no se den. Si usted empieza a hacerlo y usted atiende mi consejo, se dará cuenta de que invertir tiempo con Dios es vital para vivir una vida victoriosa. Usted entenderá que tener una relación con Dios es vital para tener victoria. Claro, no quiere decir que no van a venir problemas, pueden venir, pero los vas a enfrentar de otra manera. Aprenderás a enfrentar cualquier situación y ahí en ese lecho que estás en este momento porque sé que hay personas que están enfermas sé que hay personas que tienen mucha necesidad si aplican esto que les estoy diciendo Dios obrará de una manera sobrenatural no es una opción no Tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Lo natural lo hacemos nosotros, lo sobrenatural lo hace Él. Él hace lo sobrenatural, Él hace. Ordena nuevamente, o sea, organiza, resetea lo que tienes que recetar y, y dale prioridad a Dios. No, William, pero es que no me alcanza el tiempo. Yo me levanto y ya me toca. Pues levántate un poquitico más temprano. Ah, saca el tiempo, hazlo. Le dedicamos mucho tiempo a esto. A esto es a lo que más le dedicamos tiempo nosotros. Al celular. Dale. Redes. Videos. Cuando miramos, hoy en día los teléfonos tienen un método, una forma, que te dice cuánto tiempo estuviste conectado. Echa una revisadita. ¿Yo? Sí. Y no, no, no te digo que seas tú, yo también lo hago. Pero tenemos que darle tiempo y presencia a Dios en nuestra vida. Porque eso me llena, eso me tanquea. Y esa tanqueada me sirve para enfrentar el día a día. Porque así como este hombre físico necesita alimento, comer también necesito de Dios. Porque lo espiritual, este hombre espiritual que tengo aquí adentro, me va a ayudar. También dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Plenitud de paz, plenitud, la plenitud de victoria. Tome tiempo para que lo que Dios le manda a través de una dosis, usted lo aplique a su vida y le enseñe y en el nombre poderoso de Jesús todo sea diferente y dile Señor yo anhelo tu presencia en mi vida, derrama tu presencia en mi vida Señor, derrama tu presencia Señor en cada persona que está haciendo este a solas Señor Y que podamos entender lo que dice tu palabra Señor En lo que nos has entregado hoy a cada uno de nosotros Señor Los que confían en el Señor no les va a faltar ningún bien Hoy Padre nos comprometemos a confiar en ti Hoy tenemos que cambiar prioridades las cambiamos Señor Porque Él viene delante de tu vida A pelear por ti Porque tú le buscas a Él Una persona que está de rodillas Delante de Dios Siempre Cuando vengan las dificultades Podrá estar de pie No caerá Porque el ángel de Jehová estará ahí Su favor, su mano misericordiosa Y verás los milagros Y verás sanidades y verás cómo Dios obra. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy. Yo sé que yo oro por tu enfermedad. Oro por tu necesidad. Y Dios puede cambiarlo todo. Pero lo importante es que viene después de eso. ¿Cuál es mi actitud frente? A la situación que venga. En el nombre de Jesús. Padre con la autoridad que tú me das. Oro por cada vida que está aquí conectada. En este olas Señor. Para que... Tú cambias el corazón de estas personas. Esos corazones de piedra, sí, que han estado endurecidos. Hoy, Señor, son tocados por el poder de tu mano poderosa. Y son señores y señoras, jóvenes, jovencitos, niños, niñas, adultos, llenos de la presencia tuya, Señor. Ese abuelo, esa abuela, Señor, llenos de tu poder. Donde dicen, no, no sé, han pasado años, pero hoy tomo una decisión. Y yo voy a ver la gloria de Dios en lo que me resta. Yo no sé cuántos años tengas. Ojalá seas bien joven para que puedas servir a Dios. Ojalá tú puedas levantar tus manos y decir, yo voy a servir a Dios. Yo voy a predicar. Yo voy a glorificar a Dios. Yo voy a tener una vida íntegra. Tal vez tu profesión no tiene nada que ver con predicar. Pero tu vida, quien eres tú, predicará. Porque dirán, oye, esa jovencita como es de especial. Ese hombre como es de diferente. Tiene algo y es la gracia y el favor de Dios en tu vida, hoy oro por tu sanidad, hoy oro por esos tejidos en tu cuerpo, hoy oro por esos órganos, hoy oro por esa sangre, hoy oro por esos tendones, hoy oro Señor por cada célula para que sean sanos, restaurados, hoy oro Señor por provisión económica, hoy oro por trabajo, por empleo, por grandes empresas, grandes puestos para tus hijos. Hoy oro por esas universidades, por colegios. Hoy oro para la provisión de, de cada persona que necesita en cada área Señor. Oro por los ministerios en el nombre de Jesús. Oro para que tú obres de una manera sobrenatural en la vida de las personas Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias poderoso Rey. Mi alma te alaba y te bendice Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor porque tú estás con nosotros y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Díselo siempre al enemigo. Aprende a buscar la palabra y las promesas que Dios tiene. Él obra con poder en tu vida, Él obra con poder en tu hogar, Él obra en poder con tus hijos, Él obra en poder en tu trabajo, Él obra en poder en el día a día donde tú estás. En el nombre de Jesús nada puede detener el poder de Dios en tu vida, nada puede detener lo que Dios ha destinado para ti. El favor de Dios vendrá a tu vida, el favor de Dios vendrá a tu casa, el favor de Dios vendrá a tu hogar, el favor de Dios viene a tus hijos, el favor de Dios viene a tu camino. En el que estás caminando día a día El Señor hará que te apartes De lo que tienes que apartarte Y vendrás a alinearte con Dios En el nombre de Jesús Gracias soberano Rey Mi alma te alaba y te bendice Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a cada oyente Bendice a cada persona Que está ahí conectada En el poderoso nombre de Jesús Gracias Señor Mi alma te alaba y te bendice Rey Gracias Señor Bendícenos, bendícenos, bendícenos Señor Con poder y gloria Gracias Señor por cada persona Que está conectada en el Ministerio Roca Señor Gracias por aquella persona Que levanta sus manos allí donde está y dice Señor yo voy a testificar lo que tú haces en mí Yo estoy sano, di. yo estoy sana Yo ya no tengo di dificultades Mi forma de hablar ante la circunstancia cambia Porque yo sé que tú obras En el nombre de Jesús bendice esa fe de aquel que lo declara en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Señor Eres poderoso Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Déjeme orar por diezmos y ofrendas Por aquel que da con alegría y con tranquilidad Porque sabe que Dios le bendice Pero no se desconecte que tengo un anuncio muy importante de una presentación que tenemos aquí en Bogotá en estos próximos días. Ya la voy a dar, pero quiero orar por diezmos y ofrendas. Amado Rey, traemos el alfolí delante de ti. Y oro por cada diezmo, por cada ofrenda que permite, Señor, seguir adelante con tu obra. Que nos permite seguir avanzando, Señor. Por cada persona que dona para el ministerio Roca para que no se detenga, porque tú tocas el corazón de esas personas, para que sigamos avanzando, con las dosis, con los azolas, con el show de la Abuela lokis con las reuniones en los teatros, donde Dios nos permite hacer la presencialidad, Señor bendice, bendice al dador alegre Señor, gracias Señor, yo sé que tú, tú sabes, cuando depositas una donación, un diezmo, y lo traes al alfolí, Sabes que tu proveedor es Dios y eso es fe y Dios bendice esa fe. Aquel que quiera hacer su donación, traer sus diezmos al la folía, lo puede hacer de manera virtual desde cualquier parte de Colombia o del mundo, donde quiera que usted esté, usted puede ingresar a nuestra página elministerioroca.com, ahí está el link. Y en ese link usted lo despliega, aparece un botón que dice donaciones, ahí usted despliega y está el paso a paso. También lo puede hacer a través de banco Colombia en la sucursal virtual o en la ap aplicación, la app, a través de su teléfono. Aquí está el número de nuestra cuenta de banco Colombia, el NID y el convenio. También puedes ir a un corresponsal bancario. O si quieres, acerca tu teléfono a este código QR que te estará dirigiendo a el banco. También tenemos cuenta de ahorros en la vivienda. Este es nuestro número de cuenta de la vivienda para los que tienen o manejan la vivienda. En Estados Unidos de América tenemos el Bank of America. Bank of America, este es el número de la cuenta y puedes hacer allí tu depósito o a la aplicación Cell o Cash App que se usa mucho allí. Cell o Cash App. En Cell, donaciones, usa arroba el ministerio Roca, roca con K, punto com. En Cash App, este código QR o este es el correo signo pesos el ministerio roca así como aparece aquí en cachap signo pesos el ministerio roca usa y listo gracias porque a través de lo que ustedes hacen nosotros podemos seguir adelante oramos por cada dador alegre tenemos una red de oración oramos por tu familia oramos por por porque dios sea proveyendo cada día más y más y así seguimos avanzando y llegando a más personas Con el mensaje que Cristo nos permite tener Bueno, tengo tres anuncios Uno, una presentación que tenemos en Bogotá Dos, el tema de las dosis diarias De cómo recibirlas Y tres, nuestra línea PBX gratuita para aquellos que necesiten Entonces voy con el primer anuncio Tenemos presentación con mi esposa el próximo 4 de marzo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Yo quiero aclarar algo aquí. La gente a veces cree que las presentaciones en teatros son las mismas de nuestras reuniones presenciales del ministerio. Aclaro, cuando nos presentamos eh, en teatros como el Jorge Eliezer o lo que sucedió hace poco en Medellín, son obras de teatro que nosotros hacemos, una puesta en escena. Hay gente que dice, ¿y cobran por eso? ¿Y, si cobran, ¿y por qué cobran por eso? Pues porque es una puesta en escena, es una obra de teatro, es una comedia. La reunión que hacemos una vez al mes presencial en Bogotá, en el Royal, es gratuita porque es la reunión del Ministerio. Como las reuniones del Ministerio en Bucaramanga todos los sábados es gratuita en el Auditorio de Panamericana. O como se hace todos los domingos en el Teatro Amaya, en Madrid, España es la reunión del Ministerio, pero las presentaciones teatrales, esta es una presentación teatral que tenemos con mi esposa en el Jorge Eliezer, 4 de marzo, mire, ahí está el anuncio, el aviso, vamos a estar en Bogotá en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Hay gente que me dice, oiga, pero ¿cuándo vuelven a Medellín? Es que ni me di cuenta, si usted escucha las dosis o sigue los programas nuestros, yo siempre anuncio con tiempo, estamos con tiempo de adquirir las entradas para yo tengo el control en Bogotá. Única presentación, y por este semestre yo no sé hasta cuándo más volvemos a Bogotá con presentaciones teatrales. En lo que tiene que ver en este primer semestre por lo menos no van a ver. Entonces tenemos esta única función el sábado 4 de marzo, yo tengo el control. Es un sketch, es una comedia, te vas a reír, vas a salir eh, así bendecido porque es súper chévere. Y al final como un plus que le tenemos a esta obra es que yo hago una dosis en vivo en esa comedia. Entonces si quieres venir al Jorge Eliezer Gaitán, con tiempo, adquiere tus entradas. ¿Dónde adquiere uno las entradas? En tu boleta. En el teatro Jorge Eliezer Gaitán también se adquieren las entradas. Eh, allí en las taquillas del teatro. Y eh, pues solamente tienes que, que llegar allí, al teatro. Entonces, tu boleta, tú te ingresas a la, a la página de tuboleta.com y ahí buscas Yo Tengo el Control y puedes adquirir o en las taquillas del teatro Puedes también acercarte Allí en el Jorge Lícer Gaitán en Bogotá 4 de marzo, adquiérelas con tiempo No te vas a quedar por fuera eh, Bueno, tenemos también el asunto De las personas que están Que han dejado de recibir las dosis Que dicen ¿Cómo hago para recibirlas? Como les he venido comentando, hemos tenido algunos problemas A nivel de De hackeos de unas cuentas De unos teléfonos que teníamos, perdón De unas líneas telefónicas Y entonces, pues eso hizo que perdiéramos algunos contactos, pero hemos creado otras comunidades. Para adquirir otra vez tu eh, dosis a través del WhatsApp, coge tu teléfono e ingresa a este link, El Ministerio Roca. El Ministerio Roca. Y ahí, ahí dice: si quieres recibirlas otra vez en tu WhatsApp o si quieres recibirlas por Telegram. Entonces, si las quieres en el WhatsApp, tú le das clic ahí, e inmediatamente desde tu teléfono quedas metido en una comunidad. Se llama Comunidad de las Dosis las ahí nuevamente. Es así de fácil. Eso no tiene ningún costo y es desde tu teléfono que te metes. Y otra cosa que no tiene ningún costo y que hacemos con mucho amor es nuestra línea, nuestro PBX, donde damos consejería, oración, lo que usted necesite. Allí usted puede tener eh, consejería, puede tener oración, puede tener información de las sedes de los ministerios o del Ministerio Roca en las diferentes ciudades o países. Y también cómo usted poder hacer sus donaciones. Así que ahí está, mire, aquí está el anuncio. Desde su celular usted marca si está en Colombia 601-489-8080. Desde su celular. Si está fuera de Colombia también desde su celular. No de otra manera, desde su celular. El signo más 57-601-489-8080. Si usted necesita que oremos por algo o le demos consejería. Es así de fácil. ¿Tiene algún costo esto o no? Le cobrará lo que vale la llamada. Después de la primera llamada ya será vía WhatsApp que le atenderán. Eso es todo. Nos seguimos viendo estos días, ¿vale? Claro. ¿Por dónde? Con las dosis. Yo las seguiré enviando, si Dios me lo permite. Nos veremos en nuestra reunión del de domingo a las 9 de la mañana. ¿Quieres saber más de nosotros? Suscríbete a este canal. Dale suscribirse. Dale clic a la campanita. Dale muchos likes si te gustó esta prédica, si te gustó este a solas. Dale muchos likes porque eso hará viral este contenido y le llegará a gente que necesita de Dios como usted y yo algún día lo necesitamos. Les mando un abrazo, los quiero mucho y que Dios los bendiga. Ustedes oran por mí, yo por ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Buenas noches, Ministerio Roca. Quiero compartir con ustedes el poder y la gloria de Dios en mi vida. Hace unos meses tuve un diagnóstico médico bastante desalentador. Había presencia de células malignas en mi cuerpo. Y por esta razón tuve que ser intervenida quirúrgicamente de forma urgente, ya que estas células estaban bastante avanzadas. A partir de este momento eh, me aferré a la oración, acogí las promesas de Dios en mi vida y estuve en oración, en ayuno, en los asolas con Dios, en las reuniones de los domingos, siempre, siempre confiando en Dios. 15 días después de mi operación eh, fui a recibir los resultados. Y realmente la cara del médico aún no se me olvida, estaba bastante asombrado. Él no sabía qué decirme porque lo único que me dijo fue que realmente él no podía creer que el resultado haya sido tan positivo eh, comparado con los exámenes que él me realizó porque realmente estaba bastante avanzada. Entonces, eh, lo único que yo le dije a él era que estos eran los milagros que Dios hacía en nuestras vidas y también lo quería compartir con ustedes para que tengan siempre eh, presente en sus corazones, en su vida, de que por encima de todo está siempre el propósito de Dios en nuestras vidas, porque Él es grande, Él es poderoso y Él es el que todo lo puede. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.